0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Plus c'était gras, sucré, calorique, plus ça m'attirait. Je pouvais acheter... euh... De la tresse russe, par exemple, un gâteau à la crème. Après, je pouvais manger une salade de pommes de terre, une salade de crevettes. Tout ce qui me passait sous la main, je le mangeais et toujours très rapidement, à l'abri des regards, jusqu'à ce que j'aie tout mangé et que je
0: puisse plus rien ingérer. Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Encore aujourd'hui, Caroline, cadra lausannoise, redoute les repas. Ses troubles alimentaires ont commencé très tôt. Au micro de brise-glace, elle raconte le regard de la caissière qui soupçonne déjà la boulimie. La solitude des paquets de nourriture, ouverts à la suite et en cachette. Les indices qu'on laisse à ses proches pour appeler à l'aide et l'espoir tenace de s'en sortir malgré tout.
1: Je m'appelle Caroline, je viens de la région lausannoise. J'ai 46 ans et puis je travaille dans le médical. Dans quel genre de famille vous avez grandi Alors dans une famille, euh, papa, maman, un petit frère jusqu'à l'âge de 4 ans. Ma maman était infirmière et mon papa était euh, instituteur et guide de haute montagne. Et puis quand j'avais 4-6 ans, mes parents ont divorcé... Mon papa est parti vivre en Suisse allemande et je suis restée avec ma maman
0: et mon frère. Quel genre de rapport à la nourriture il y avait dans votre famille Alors j'étais assez gourmande, je crois que j'aimais bien manger,
1: j'avais bon appétit. C'était principalement ma maman qui préparait les, les repas. Mais euh, c'était dans le quotidien et je n'ai pas plus de souvenirs par rapport à ça. Quand est-ce que les choses ont commencé à changer alors dans votre souvenir À la préadolescence, je me souviens que j'avais envie de mettre les pantalons de mon frère parce que c'était la mode des pantalons hyper moulants et qui faisaient euh, fin, skinny quoi. Comme euh, mes parents ne m'en achetaient pas, je piquais ceux de mon frère qui avait 4 ans de moins que moi, donc qui était forcément plus petit. Et préadolescente, je sais que... Je me regardais dans le miroir et je, il y a des choses qui me plaisaient pas dans ce que le miroir me renvoyait. Dans l'adolescence, alors là c'est venu beaucoup plus fort, il y avait tout ce qu'on voyait dans les magazines. C'était dans les années 90, il y avait la brindille, euh, Kate Moss... Euh... Ces filles qui étaient très longilignes, euh, voire euh, qui n'avaient pas de forme, Puis c'est ce qu'on voyait sur les clips, qu'on voyait à, à la télé. Et ça, c'est vrai que c'est une image qui m'attirait, et c'est absolument pas à quoi je ressemblais. Moi, je suis plutôt petite, je fais un m soixante deux par rapport aux au mannequins qui faisaient un mètre quatre 1 m mètre quatre-vingt-cinq. C'est pas l'image que je voyais dans le miroir. Donc euh, c'est dans ce moment-là où je pense qu'il a commencé à avoir un, en fait, un déséquilibre dans mon alimentation. Puis après, je pense que le fait que ça se gâte à la maison dans les, les relations avec ma, ma maman, voire mon papa, n'ont pas rangé les choses. En fait, ça, ça doit être partie de ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, votre maman et votre papa Avec ma maman, euh, c'était très conflictuel. Je ne m'entendais pas du tout avec mon frère. J'avais l'impression que mon frère était chouchouté et puis moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Du coup, il fallait que je cravache pour tout réussir, pour plaire à ma maman, mais c'était jamais assez. Je pense que je suis rentrée dans une espèce de compétition avec moi-même pour arriver à réussir ce que je faisais, pour qu'elle soit fière de moi, c'est à ce moment-là, oui, qu'il y a cette histoire de maîtrise qui est arrivée. Parce que j'ai commencé par une phase d'anorexie, en fait. L'anorexie qui est assez liée au, au contrôle, alors Complètement. Contrôler ce que je faisais, l'école. Euh, contrôler ce que je mangeais. Et puis, quand on voit qu'on perd du poids, on se sent super bien, pour commencer. Je commençais à ressembler dans le miroir à ce que je voyais dans les magazines. Du coup, c'était comme un encouragement. Et il me semblait qu'au départ, j'avais énormément d'énergie, que ça allait bien. Mais en fait, ça allait pas. Puis le conflit était latent jusqu'à ce que ça explose quelques années plus tard. Quand et comment ça a explosé Alors, à la fin de mes années obligatoires, j'avais un petit copain. Là, j'étais plutôt dans une période anorexique où je suis descendue au-dessous des 40 kilos. Étonnamment, ma maman, elle a jamais remarqué. Mais d'autres personnes à l'extérieur me disaient « Tu perds du poids, euh, ma prof de gym euh, trouvait que je maigrissais. » J'avais une période où je faisais beaucoup de sport. Ça va souvent avec l'anorexie. Il faut toujours être en mouvement. Et puis, euh, mon petit copain a déménagé. Et là, tout d'un coup, j'ai perdu pied. J'ai fini l'école, je suis rentrée au gymnase. Là, j'avais 16 ans, et c'était une période absolument euh, horrible. Et ça a été euh, recto verso. D'anorexie, j'ai passé à boulimie.
0: Est-ce que vous vous souvenez du moment, peut-être la première fois, où euh, la boulimie a fait son entrée dans votre vie La première fois, non, parce que ça vient insidieusement.
1: Il n'y a pas un jour on a « tiens, je me réveille, je suis anorexique » où je suis boulimique. C'est vraiment des choses qui viennent très, très, très sournoisement. C'est-à-dire que, alors que j'ai adoré mes dernières années d'école, où je me sentais bien dans mon anorexie, en fait, je suis arrivée au gymnase et j'ai perdu pied, en fait. Mon petit copain était parti, ça se passait pas super bien à la maison. Les amis que j'avais avant... Quand on finit l'école, chacun en fait, part un petit peu euh, vers de nouvelles choses, donc pas vraiment de personne à qui me, me confier. Et c'était d'autant plus compliqué que la première année, j'étais dans une branche qui ne me plaisait pas, donc j'étais un échec. Je me levais avec un vide, avec des crises d'angoisse. Tout d'un coup, j'ai l'impression que j'arrivais plus respirer, donc il fallait ouvrir la fenêtre. Euh, je transpirais alors que j'étais dehors en liquette et puis j'ai fait euh, comme si tout allait bien. Même quand j'avais une difficulté, il fallait y aller, je ne me disais pas ben, « tiens, est-ce que je pourrais rester à la maison ?» C'était euh, comme si j'allais à la guerre en fait. Je mettais mon masque puis je faisais semblant que j'étais normale, mais je maîtrisais plus rien. Je, je survivais et je survivais, j'ai l'impression, grâce à la nourriture. Quand je rentrais des cours, euh, je m'achetais de la nourriture, n'importe quoi, pourvu que ça rentre et que ça comble un vide qui était impossible à combler, en fait. Étonnamment, ça me paraît mal en gros comme une maison, mais personne ne s'est jamais rendu compte de rien. Ou ne vous l'a dit. Ou me l'a dit, effectivement. Comme je ne m'entendais pas du tout avec mon frère, euh, on ne parlait pas, il n'y avait pas de partage avec mon frère, si ce n'est on se tapait dessus. Et puis, euh, je pense que mon malaise, euh, ma maman devait inconsciemment s'en rendre compte. Je crois qu'elle voyait que j'étais pas bien, mais pour elle, c'était plutôt par rapport à mon frère que j'étais pas bien.
0: Le conflit avec votre frère, il a eu une cause en particulier ou c'était juste deux adolescents qui se disputaient Le conflit avec
1: mon frère a commencé le jour où il est né. C'est triste à dire. Quand ma maman était enceinte de mon frère, c'était juste après avoir perdu un autre enfant. Et du coup, pour me protéger, elle ne me l'a pas dit, au cas où la grossesse n'irait pas jusqu'à la fin. Et à un certain moment, elle a dû garder le lit. Là, elle m'a envoyée chez ma tante, sans explication. Vous aviez 4 ans Ouais, un peu moins. Du coup, j'ai pensé qu'on m'avait abandonnée. Je me souviens qu'en fait, je ne voulais pas qu'elle parte. Elle m'a amenée là-bas. Elle m'avait dit, je vais te laisser. Et moi, je, je me souviens que j'étais tellement triste et que j'ai tellement pleuré qu'elle a passé la nuit avec moi. Et que le matin, quand je me suis réveillée, elle n'était plus là. Et ça, ça m'a brisé. Et je ne savais pas quand je rentrais. Donc, euh, je me souviens, d'être, j'étais triste tous les jours. Puis là, je faisais déjà semblant que tout allait bien, mais, euh, ouais, ma maman, enfin, j'avais été abandonnée. Et moi, j'ai l'impression d'avoir pas vu ou pas entendu mes parents depuis le moment où ma maman m'a laissée, jusqu'au moment où, une nuit, mon papa est venu me rechercher en me disant, viens, on va voir euh, ta maman, ton petit frère aîné. Et moi, je comprenais rien du tout. Et en fait, quand je suis arrivée, ma maman tenait dans les bras mon petit frère. Et depuis ce jour-là, il ben, n'y a pas de liens qui ont été faits avec mon, mon petit frère. Ça a toujours été l'intrus. J'étais très agressive avec lui et ma maman le sentait. Elle voulait protéger le petit de la grande. Et de là, l'histoire a commencé.
0: Donc, si je comprends bien, la boulimie, ça venait pas du fait qu'après des années d'anorexie, votre corps était complètement euh, affamé Psychologiquement, j'étais affamée plutôt. Que
1: physiquement j'ai toujours été dans les extrêmes mais tout en sachant gérer la limite c'est à dire que quand j'étais anorexique j'ai jamais été au point où par exemple on est tellement fatigué qu'on n'arrive plus à se lever ou on a des problèmes cardiaques comme si je savais jusqu'où je pouvais aller et peut-être qu'inconsciemment tout d'un coup j'ai senti que j'étais à la limite et que bah, j'ai craqué et j'ai versé de l'autre côté, jusqu'à manger, manger, euh, manger à mourir, quoi. Plus c'était gras, sucré, calorique, plus ça m'attirait. Je pouvais acheter euh, de la tresse russe, par exemple, un gâteau à la crème. Après, je pouvais manger une salade de pommes de terre, une salade de crevettes. Tout ce qui me passait sous la main, je le mangeais et toujours très rapidement à l'abri des regards jusqu'à ce que j'aie tout mangé et que je puisse plus rien ingérer
0: mais c'était des milliers et des milliers de calories que j'ingérais en une fois quand vous faisiez vos achats avant de partir en crise est-ce que vous prêtiez attention ou est-ce que vous redoutiez le, le jugement qu'on pouvait porter sur vous
1: oui je regardais pas surtout pas les yeux de la caissière ou des gens qui pouvaient être autour de moi et puis si j'étais dans un lieu où je pouvais connaître des gens, j'allais dans deux endroits différents parce que si je traversais le magasin et puis qu'on me reconnaissait, je voulais pas qu'on voie que j'avais toute cette nourriture et qu'on se dise mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça Donc ça m'arrivait de passer par exemple dans un magasin, prendre certaines choses pour euh, après faire un autre magasin à côté pour compléter. Puis après, c'était rentrer le plus vite possible à la maison pour manger le plus vite possible, en fait. Et pour manger, je me cachais tout le temps. Euh, je rentrais, j'allais directement dans ma chambre, je fermais la porte, je mettais souvent de la musique pour pas qu'on entende les bruits de paquets qu'on ouvre, etc. Et, et ben là, la débâcle commençait. Je, euh, je mangeais. Euh, ça se passait assez rapidement. Parce que, déjà, je ne voulais pas que quelqu'un puisse me surprendre. Et c'était hyper désagréable. Il fallait que je, je remplisse le gouffre et il fallait que ça aille vite. Donc, euh, en moins d'une heure, j'avais mangé et vomi. Ça se faisait machinellement. On se sent tellement mal quand on a mangé, 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 que vomir, c'est facile. Et puis, on se rend très vite compte que s'il n'y a pas de liquide, ça fait mal de vomir tout ce qu'on a mangé. Et que si on boit tout ce qu'on a mangé, en fait, va être beaucoup plus liquide et du coup, beaucoup plus facile à vomir. Donc, je commençais à, à boire beaucoup. Ensuite, j'attendais 30 minutes pour que l'eau fasse son effet dans le ventre, se mélange à ce que j'avais mangé et que ce soit plus facile pour vomir, tout ce que j'ai pu manger. J'avais l'impression que si je vomissais pas, je pourrais pas continuer, que j'allais mourir. Donc pour euh, après aller vomir, euh, c'était compliqué parce que c'était mal isolé et je prenais de la musique avec moi aux toilettes. Et puis j'avais appris à ne faire aucun bruit en hein, vomissant. Euh à faire couler l'eau en même temps. Donc dans les toilettes, il y a aucun souci, on peut tirer l'eau. Après je, je parfumais un petit coup. Et quand j'avais pas accès au WC parce que il y avait quelqu'un qui était trop à proximité, je faisais semblant par exemple d'aller prendre un bain et là je vomissais dans la baignoire. Ben là, je faisais couler l'eau en même temps justement pour pas que ça bouche ou pour qu'il y ait moins d'odeur. Euh je prenais beaucoup de précautions. Par exemple, après avoir vomi, je ne me brossais pas tout de suite les dents pour pas que ce soit euh, acide sur mes dents ou que ça fasse des dégâts. Et quand, euh, à force de faire vomir, il euh, y a parfois, je me blessais l'œsophage ou, ou je commençais à vomir du sang. Et là, je me disais, aïe, il faut se calmer. Et là, tout d'un coup, la pression redescendait.
0: Est-ce que dans vos cercles d'amis, pendant votre adolescence, votre vie de jeune femme, vous avez été tentée de vous en ouvrir à, à vos proches
1: Jamais. Ça
0: m'est jamais venu à l'esprit. Tellement
1: c'était l'enfer, c'était le, l'indicible. J'aurais commis un meurtre, ça aurait été pareil. J'ai jamais imaginé en parler. J'ai vu des psys mais jamais j'ai parlé de mes troubles alimentaires. Je, parlais de, je faisais des crises de migraines accompagnées assez fortes, qui avaient des grosses conséquences sur ma vie sociale. Alors ça, j'en parlais, pas de soucis. Euh, mes crises
0: d'angoisse, j'en parlais, mais euh, des crises de boulimie, mais jamais. Comment est-ce que vous décririez la différence de honte qu'on peut ressentir euh, en tant qu'anorexique et en tant que boulimique Alors, quand j'étais anorexique j'avais pas
1: honte j'ai jamais eu honte j'étais plutôt dans la maîtrise donc c'était presque une fierté la toute-puissance on est maître de de tout ce qu'on fait on obtient tout ce qu'on veut plus je maigrissais plus je ressemblais à ces personnages de magazine et plus j'avais l'impression que je plaisais donc c'était tout bénéf et quand j'ai sombré dans la boulimie c'était ça la descente en enfer. C'était pas l'anorexie. Parce que je suis pas arrivée à un point où ma vie a été en danger. Ça s'est arrêté avant. Par contre, dans la boulimie, tout est sale, tout est horrible. Du moment où, où justement, on sent la crise arriver parce que c'est la perte de maîtrise et puis c'est, on sent qu'on on est sur le fil et qu'on va tomber. Quand on mange, on pense à rien. C'est manger, 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 manger. On a l'impression que ça va un tout petit peu mieux. C'est comme une, une couverture sur les épaules, quelques instants, qui nous fait du bien. Et très vite, ça passe à la, à la honte de, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, j'ai craqué, j'ai rien maîtrisé. C'est l'échec total. Et pour essayer de se sortir de ce sentiment-là, ben, il faut absolument vomir parce que tout d'un coup on se dit mais oh, tout ce que j'ai mangé je ne peux pas le digérer je vais, je vais finir énorme et à la fin il euh, y a un soulagement parce qu'on a réussi à éliminer tout ce qu'on avait ingéré et en même temps on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait j'aimerais tellement que ça s'arrête j'aimerais tellement ne plus être euh, victime de ces pulsions j'aimerais euh, en fait un peu comme une drogue un peu comme quand on est addict de certaines substances, euh, du moment où on se jette dessus parce qu'on ne peut pas se retenir, au moment où on plane, puis après la descente, où on se dit mais plus jamais, euh, c'est la dernière fois, je, je touche plus à... j'arrête mes crises jusqu'à la prochaine parce qu'on est euh, psychiquement et physiquement dépendant. Et puis après, les crises sont devenues de plus en plus rapprochées et puis de plus en plus intenses. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini de vomir, il y a cette phase atroce où on est moins que rien et qu'on se dit que ça va s'arrêter, qu'on ne recommencera plus jamais, qu'on va se maîtriser, que, que voilà. À euh, cinq minutes après, ben tiens, je recommençais. Je retrouvais de la nourriture et je recommençais à manger et je vomissais. Dans les périodes les plus violentes, j'ai pu rester en crise pendant 48 heures.
0: D'alternance, manger, vomir, manger, vomir. Oui. Dans ces périodes de boulimie prolongée, est-ce qu'il y avait, dans votre souvenir, des périodes de l'année qui étaient particulièrement difficiles Oh oui. Euh, ce qui était difficile, en fait,
1: c'est le manque de lumière. Donc l'hiver, c'était vraiment difficile. L'été, ça allait mieux. Dès qu'il y avait du soleil, ça allait mieux. Et l'hiver, le fait qu'on soit à la maison, qu'il fasse froid, qu'il fasse, ça c'était compliqué. Et puis juste, ben, euh, période euh, printemps, où justement il euh, faut qu'on prépare le body summer, euh, ça c'était compliqué aussi. Parce que j'ai dû prendre euh, facilement 20 kilos. Mais ça s'est étalé jusqu'à de 16 ans, je dirais à à 20 ans. Et ça ça c'était atroce parce que j'étais jamais satisfaite de ce que je voyais dans le miroir. J'aimais pas mon image, j'aimais pas
0: je m'aimais pas en fait du tout. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous réconfortaient La chaleur,
1: le soleil, la musique, une immersion dans la musique
0: et manger. Dans les repas partagés, par exemple avec des amis ou dans votre vie sociale, comment est-ce que vous vous comportiez vis-à-vis de la nourriture
1: Quand j'étais euh, avec des gens, il n'y avait aucun souci. J'arrivais à, à me maîtriser. Mais après, ça partait euh, en cacahuète. Euh, s'il y avait eu une frustration, si je m'étais... Euh, embrouillé ou prise de bec avec quelqu'un ou en fait c'est souvent tout le mal-être de la journée qui ressortait le soir tout ce que j'avais dû euh, porter sur les épaules cette espèce de masque que je mettais pour paraître normal qui faisait qu'accroître euh, cet immense vide que j'avais un mois et puis le, le soir ce vide s'ouvrait sur un un énorme gouffre qui m'attirait, mais contre lequel je ne pouvais pas lutter. D'où les crises de boulimie. Et ça, ça, c'était l'enfer, la traversée du désert. J'ai fait des tentatives de, de suicide. Je me souviens m'être dit, si à 25 ans, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas sortie de là, là, réellement, je mets fin à mes jours, j'arrête, je, je rends les armes. Je m'étais fixé une deadline pour m'en sortir. Vous en étiez sortie à 25 ans Oui. Enfin, c'était vivable. J'ai rencontré euh, celui qui allait devenir mon mari. Et lui m'a sauvée, en fait. Alors, quand je l'ai rencontré, je n'ai pas vécu directement avec lui. Entre-temps, ben, j'avais claqué la porte de chez moi. J'étais partie en me disant soit je meurs là, tout de suite, soit je me sauve, il faut que je sauve ma peau, je pars j'ai été euh, récupérée par une euh, une belle âme qui m'a offert logement et puis mon papa en fait m'a aidé dans ce moment-là à partir de chez moi puis après mon copain a a vu que j'étais pas bien et je lui ai raconté ce que je traversais c'est la première fois que vous en parliez oui je lui ai raconté mais j'ai jamais mis de mots comme boulimie ou vomir ou ce genre de choses-là. j'ai pas souvenir d'avoir vraiment verbalisé, mais de peut-être m'être plus livrée par des gestes en lui montrant qui j'étais vraiment. Par exemple, quand le soir, euh, lui était sorti avec des potes et puis moi j'étais restée, de pas cacher en fait... Les, les papiers de ce que j'avais mangé, en tout cas pas tout. En lui laissant quelques indices. Voilà, plus de cette manière-là. Lui, je lui expliquais, il savait tout de ma vie, donc de mes conflits, de mes relations à mon frère, à ma mère, à mon père. Et quand on s'est mis enfin à ménage, il a vu qu'il y avait des fois où les, les, la nourriture diminuait. Il savait que je mangeais, mais... Il était assez délicat et assez empathique pour ne pas me confronter verbalement à mes crises. Je pense qu'il en était conscient, mais euh, il m'aidait par euh, pas des mots comme euh, il faut que t'arrêtes ou va voir un psy ou j'ai vu que t'as mangé ou il était plein de bienveillance, hyper patient et, et plutôt dans le dialogue de, de « dis-moi ce qui ne va pas, euh, viens on va se balader et, et pas me mettre devant le fait accompli ». Et ça, je pense que j'en suis sortie par sa patience, sa bienveillance, euh, sa protection en fait.
0: Comment est-ce qu'à partir de là, les choses ont évolué Alors. Euh...
1: Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il y a eu un moment où j'étais pas bien du tout. Je faisais souvent... très mal à la tête. Je ne voyais plus rien. J'avais des migraines accompagnées. J'arrivais plus à parler. J'avais des C'est, J'ai Tout d'un coup, je ne sentais plus ma main ou ma jambe. Puis je me cassais la figure, en fait. Et je me suis fracassé la tête sur le bureau ou ce genre de choses-là. Et quand ces crises venaient comme ça... Là, ce n'était pas sans conséquence parce que je finissais avec, par exemple, un bleu sur le visage ou ça m'attaquait tellement physiquement que je ne pouvais pas aller euh, suivre les cours. Je mettais 24 heures à récupérer, donc physiquement, ce n'était pas possible. Et puis, ce moment-là, j'avais une connaissance qui était bipolaire et qui m'a dit qu'elle avait un médecin qui était très compréhensif, et je suis allée chez ce médecin pour ses euh, migraines. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui a ouvert une porte sur la guérison. On a commencé à parler de mes migraines. Il m'a posé d'autres questions, et très naturellement, je lui ai dit que j'avais des pulsions ou j'avais besoin de manger. Et là, il m'a donné un médicament, un antidépresseur. Et moi, j'étais pas chaude, parce que pour moi, c'était euh, la perte de maîtrise, en fait. Je voulais en sortir par moi-même. Et puis, il m'a convaincue que c'était une, une béquille sur laquelle j'allais m'appuyer. Et j'ai accepté de prendre cet antidépresseur. Et tout de suite, sur moi, il a eu un effet, mais euh, c'était une explosion, quoi. C'est comme si tout d'un coup, euh, la lumière, euh, j'ouvrais les yeux et là a commencé mon cheminement vers euh, le mieux là j'avais je dirais une vingtaine d'années et puis ce médecin je le voyais régulièrement on parlait beaucoup et entre lui entre euh, mon mari il y a eu le, le filet dont j'avais besoin euh, le soutien pour que euh, de juste mon bout de nez qui sortait de l'eau pour pas couler. Tout d'un coup, il y a eu la tête qui est sortie, les épaules, et tout d'un coup, j'ai, j'ai pu nager et construire ma vie et m'en sortir. Par exemple, je faisais de moins en moins de crises violentes. J'en faisais toujours, mais moins dans cette intensité euh, monstrueuse, dans laquelle je me jetais, et en étant plus indulgente avec moi-même. Peut-être en me disant que j'étais pas une si mauvaise personne que ça. Et peut-être que si mon mari pouvait lui m'aimer, peut-être que moi, je pouvais aussi commencer à, à
0: m'aimer. Un peu. Est-ce qu'au moment de ce ralentissement des crises, il y a eu des moments où vous avez eu un rapport apaisé avec la nourriture, où vous pouviez peut-être prendre plaisir à manger quelque chose. J'ai jamais eu un moment d'apaisement avec la nourriture,
1: même encore aujourd'hui. Ça reste euh, comme les alcooliques. Vous êtes alcoolique un jour, vous êtes alcoolique toujours. Moi c'est pareil. J'ai appris à naviguer un nos trouble. Euh, ben, je suis une mère de famille, donc tous les jours je suis en contact avec mon pire ennemi. Il faut que je cuisine, mais je tiens bon. Mais euh, je pense que je n'aurai jamais de relation euh, apaisée
0: avec la nourriture. Est-ce que c'est arrivé de ne pas avoir de crise pendant de longs laps de temps Oui, c'est arrivé parce qu'à un certain moment, j'ai
1: connu quelqu'un qui était sportif et qui m'a remis doucement dans le sport et je pense que ça le fait de faire des endorphines par le sport ça complétait l'antidépresseur que je prenais et puis là ça commençait à avoir un, un certain équilibre je faisais beaucoup de sport de combat parce que là encore j'étais toujours dans la maîtrise et je pense que j'en sortirai jamais et je suis allée voir une dame qui faisait de la médecine alternative et elle m'a, dans ce qu'elle a entendu, elle me dit « mais vous, je suis sûre que vous êtes intolérante ou allergique au gluten ». Puis j'ai fait des analyses effectivement très pointues et il s'est avéré que, aux surprises, j'étais allergique à, à tout, aux œufs, au gluten, au lactose et je tolérais mal les sucres. Là, euh, pendant une année, j'ai fait une alimentation extrêmement stricte, sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans œufs. Et puis, euh, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Mais encore une fois, j'étais dans la maîtrise. Je maîtrisais ce que j'ingérais, etc. Et puis après, c'était tellement euh, rigide, structuré, trop structuré, que moi, j'ai pété un câble et puis j'ai remangé... Euh, de tout. Et après, je me suis dit, bon, de ben, passer l'un à l'autre comme ça, ça ne va pas le faire. Donc, je vais être plus flexible, en fait. Ça remonte à quand, votre dernière crise La semaine passée. Qu'est-ce qui l'a déclenché La fatigue, beaucoup de choses à gérer en même temps, du stress, euh, manque de lumière. On tient un moment, puis tout d'un coup, c'est, c'est la soupape et on craque mais elle a plus de conséquences psychologiques si catastrophiques que par le passé, où j'arrive à passer par-dessus puis de me dire « c'est pas grave, ça va aller ». J'arrive plus ou moins à, à relativiser. Et puis en fait, le cadre de vie qu'on s'est construit avec mon mari, ma vie familiale fait que ça, ça me porte aussi. Je suis plus responsable que de moi, je suis aussi responsable de mes enfants, j'en ai deux, et de mon mari aussi. Il n'y a pas que moi dans le jeu, en fait.
0: Vos enfants, ils sont jeunes Vous leur en avez jamais parlé Si. Mmh.
1: Ma fille, elle a, elle a un peu moins de 20 ans, et mon fils, un peu moins de 16 ans. Euh, ma fille, je ne lui ai pas dit « cache » comme ça, je, je suis boulimique. Mais euh, je lui expliquais que pour moi la nourriture c'était pas facile. Quand elle était ado, euh, je lui expliquais ce que moi j'avais pu vivre. Elle sait que euh, j'ai essayé de me suicider aussi. Euh, je lui ai parlé des conflits avec mon frère, ma maman, euh, de mon enfance, de ce qui s'est passé quand elle attendait mon frère. J'ai toujours tout raconté à ma fille. Enfin, avec quand même euh, les mots choisis peut-être pour ne pas reproduire ce qu'avait fait ma maman, c'est-à-dire tout cacher, puis après c'est une bombe à retardement. Et mon fils le sait aussi, mais il a eu besoin de moins d'explications détaillées que ma fille. Et les deux ont un rapport assez sain à la nourriture Ouais, les deux
0: sont heureusement, je dirais, classiques. Quelle relation vous avez avec votre mère aujourd'hui Alors,
1: il y a eu... Euh... Un rafistolage après, euh, je, suis, donc je, je suis partie de la maison, euh, j'ai claqué la porte, je suis partie du jour au lendemain. Et là, pendant plus d'une année, je crois que je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas entendue. Après, elle est revenue vers moi, on a tenté une explication, mais chaque fois qu'on touche à mon frère, elle est euh, toute griffe dehors. Il y a un stade qu'on ne peut pas dépasser. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu une période où on ne s'est plus parlé du tout à nouveau. Où il y a eu vraiment, c'était les mots étaient violents. Elle m'a accusé d'avoir détruit la famille, enfin euh, des choses assez dures. Après, euh, on a quand même essayé de rediscuter, mais j'ai jamais pu aller au fond du problème avec elle parce que je pense que dans l'équation, il y a mon frère. Elle ne veut pas en entendre parler.
0: Comment est-ce qu'on peut tenter d'aider quelqu'un qu'on pourrait suspecter d'être dans ce genre de situation, selon vous C'est une question qui est assez compliquée. Il n'y a pas qu'une réponse.
1: Mais euh, de ne pas juger, et puis de ne pas penser qu'on va pouvoir aider et sauver cette personne-là, c'est plutôt d'avoir une espèce de, de bienveillance et d'être juste là pour partager un thé ou un, ou un petit moment, mais euh, de ne pas vouloir sauver la personne parce que c'est des troubles qui n'ont pas qu'une réponse. Euh, la personne s'en sortira, c'est par elle-même. C'est, c'est en elle-même qu'elle trouvera les solutions, mais euh, de
0: la bienveillance et du non-jugement. Qu'est-ce que vous diriez à la personne que vous étiez au plus mal Oh mon Dieu. Euh, j'aurais envie de la prendre
1: dans mes bras et puis euh, de lui dire ⁇ Mais ça va aller, t'en fais pas, ça, un jour ça ira. ⁇ Mais ça me fait, quand je tourne la tête et je me vois dans les pires moments, euh, ça me fait de la peine, vraiment ça me fait de la peine. De voir cette petite chose que j'étais, euh, puis ce, ce désespoir qui m'animait, parce que j'étais que désespoir et que, que vide. Donc, euh, de me dire, euh, tiens bon, des jours meilleurs euh, viendront. Le succès fait d'échecs, même au plus dans les pires moments où on pense vraiment qu'on ne s'en sortira pas. Il y a toujours possibilité d'avancer, en fait, et de voir le bout du tunnel. Enfin, d'avoir un espoir, parce que le bout du tunnel, on le voit pas forcément, en fait.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise Glace. Je suis Célia Ayron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec la fantastique Virginie Nussbaum et monté par la merveilleuse Sylvie Koma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page le slash podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours